0: 其实考公务员，我真的觉得 90% 是靠运气， 1 0是靠能力。
1: 大家好，我是阿拉尼，欢迎回到职业案内所。这是一个介绍不同职业跟职务的频道，透过访谈，让我们多了解一下这个社会上不同的工作吧。今天我们要聊的是空服员。大家对空服员的想象是什么 呢？ 会不会也想要当空服 员？ 今天就让佳佳来跟我们分享她的故 事， 还有空服员都在做些什 么， 以及如果要成为一个空服 员， 该如何过关斩将 呢？ 那话不多 说， 佳佳可以跟我们打个招 呼， 然后分享你的经历吗
0: ？Hello， 大家 好， 我是佳佳。嗯， 目前从事空服员大概有六七年左右的时间。
1: 那佳佳，你当初是为什么会想要成为空服员呢？之前听过你的故事，我觉得还蛮浪漫的，可不可以跟大家分享一下
0: ？种下这个种子是我国小的老师，他那时候是小一的时候带我们去校外教学，是去那个高雄餐旅学院去认识不同。大学的每个科系，然后看他们的环境，还有就是上课的教室，然后有饭店啊，有旅运啊，还有那个呃航空运输管理学系的教室。我看了那么多的教室，特别对航空运输管理学系的教室特别感兴趣。它是一个模拟的课堂，我就看到我就觉得哇，感觉这个好特别哦。第一次可以看到有商务舱跟头等舱的座椅，然后就觉得好特别。然后那时候就是去那间大学之前，老师还特别交代说，你们去啊都只能看哦，不可以摸。但是我看到那个机舱门的时候，我真的真的忍不住的很想要去摸一下。结果呢，回到教室的时候，他就指着我说：“你刚摸了机舱门。”然后我就被打了那一下。然后我就觉得啊，算了，那一下。还好，因为我觉得，因为那堂课让我就是心中种下了要成为空服员的这颗种子，所以从那之后我就立志要成为空服员。所以我到考大学的时候，我就立志想要考上高参的运输管理学系。但其实我是一个不太会念书的人，然后那时候就是变成只能选相关的科系学习有关空服员的一些呃相关知识，所以我就报考了观光系。
1: 那后来是又怎么样？再重新跟空服员的这个产业再接上线呢
0: ？其实我那时候念的观光系是有饭店、有旅运，但是没有航空相关的科系。但是好险，在大三的时候，我真的觉得我贵人运还不错，就是有一个教授，他是从曾经在华航工作过，但他不是空服员，就是管理跟培训空服员的一个管理职。然后他就到我们学校教书，然后他知道我。对空服务员有兴趣之后，他其实就帮助我蛮多，就提供一些考试的一些相关资讯，然后就航空业有什么特别的讯息，都会第一个优先让我知道。所以对我来说，考空服务员的时候，我可以在第一手时间就是可以收集到更多的资讯，然后对考试的时候就很有帮助。然后我那时候是从大四下就开始报考各大的嗯航空公司，因为。考航空公司其实有个优点就是不用报名费，所以我就把每一间公司如果有面试的机会，我都把每一次机会当成是练习的机会，因为其实面试是是需要练习的，就是讲话，然后还有你讲话过程中的表情，然后还有就是你的仪态
1: 。那你大四下学期就开始在准备这些各家航空公司的面试
0: ，你一毕业就找到工作了吗？其实没有到一毕业就找到工作，我那时候该说有点幸运，又有点说有点坎坷。那一年幸运的说法是，那一年刚好就是航空业大成长，几乎每一家航空公司都招募，很多外商也到台湾招募，几乎每一个月就会有一至两家航空公司在报考，所以那时候我就只要没有课，就会从。南部、上海北部，然后参加那个面试。那时候七月左右的时候，刚好你有一间公司就是有调飞机。我的家人其实就很不想要我再做这样子的工作，就很怕我就会身陷,陷在危险之中。但是我还是很想要考上空服员，所以我就还是偷偷报名。你是报考那间调飞机的公司吗？啊、呃，对对对，就是那间我还是有报，因为我就觉得应该没上也没关系啊，就只是当练习去面试看看，所以我就还是有报名。之后其实我考了整整一年，就从大四呃下学期都考，然后毕业后过了三个月左右，也都还没有考上。然后那时候我就真的觉得好像不能这样子一直下去，因为。我总不能毕业之后一直还是待在家里吃爸妈的，所以我就给自己设一个停损点。我就说好，那我就考到今年十二月。如果真的没有的话，呃，再用空余的时间去准备考空服员。结果我很幸运的在那一年的十二月，我真的就是收到录取通知。真的印象记得很深刻，是十二月三十一号晚上七点多的时候收到简讯。天哪，好极限哦！对，我那时候就真的超感动的。我想说，天哪！我再过几个小时，我可能就要开始找其他的工作了
1: 。哦，所以说你从那一天开始开启你的这个航空的职涯之旅，这样子、哦。对，
0: 没错。
1: 那就是这样，考过被录取之后，你就可以成为一个空服员吗？还是说你还要被受训什么的？
0: 其实要成为一名空服员，真的真的非常的不简单，因为你光是面试，你就会经过第一关，经过第二关，然后体检的时候还有可能会被刷掉，可能会觉得你的体质不适合当空服员，因为空服员有点像那个飞行员一样，其实就是真的要身体非常的健康才能当的，因为如果你在飞机上支援。其实就已经不多了。然后你空服员是要照顾乘客，但是你身体本身如果就不好的话，所以其实，在体检这一关也是会看得蛮严格的。然后每一间公司的检查的项目可能也都会不太一样。体检过了之后，我们会有三个月地面的课程，就是受训。然后是受训的过程呢，也还是会刷人的，不是那么简单，就是哦，大家上上课，然后考考试。可能就是可能60分就及格，没有，只要是有关安全方面的，全部都是要100分。然后受训完之后，受训完之后的话，还会有三个月试用期，这个时候你还不算是正式的空服员，呃，就是实习空服员这样子。然后你这三个月，其实前辈们就会用。用放大镜在检视你做的一举一动，就是你跟客人的应对，然后你怎么就是整理厨房的东西，或者是你怎么清扫厕所，检视你，然后去帮你做评分。这三个月经过之后，他们就会去评估你是不是人。如果你这三个月的飞行可能表现，他们觉得不太适合，那你可能也还是会被刷掉。所以就是真的要成为正式空服员，严格说起来要经过六个月。这六个月真的会非常的辛苦，因为你每天每天就是不停的抱着书一直念一直念，然后你上班前简报的时候，就是会特别就是问你说：“哦，嗯、呃，这个紧急装备怎么使用啊？那这架飞机有什么要注意的地方啊？然后今天有特别的乘客，请问这些特别的乘客你要怎么照顾他？就是你要看很多很多的书，就跟考大学联考一样辛苦，所以。”不是像人家外面说什么空服员就是穿得漂漂亮亮，在飞机上端着盘子而已。可能这个端盘子也不是那么好去端的，对，
1: <笑>不容易。要真的成为一个正式的空服员，它过程中其实还蛮胆战心惊的，因为面试是一关，面试完之后你可能不知道为什么你的体检就被刷掉了，然后就算你体检过了，你还要在三个月的上课，上完课之后你还要被你的同组机组人员就是大家都盯你一个，嗯，盯三个月你才可以正式的被可能被认可成为哦，好啦，你是我们大家的一份子这样，嗯嗯
0: 。这过程也是蛮煎熬的，对啊，非常的不容易，而且真的有一些家人的支持也很重要，因为毕竟我们也算是高风险的工作哦，就是也是，比如说来个乱流，就是人一摔，其实你可能就会骨折，这么严重，对，都是有可能的
1: 。我好像可以理解这个身体好是要用在什么地方
0: ，<笑>不过也因为培养一
1: 个空服员，他其实。中间耗的时间其实蛮长的，他的那个观察期也非常的久，所以其实就会出现还蛮多就是都市传说跟这个面试啊，或者是跟跟这个培训有关的。那想要来问一下这个佳佳，像就说空服员需要临危不乱，你在面试的时候，面试官就是会有很多很无厘头的一些问题
0: 。嗯，有我有听过，就是智商的，他是直接。跟考生说，请你用一种水果来形容你自己，那你就要想办法，就是用水果的一些特色，然后套在自己的身上。听起来好像还没有到很习惯哦。还有其他的是陆籍的航空公司，呃，有个考生是日文系的，然后他就直接问说：“请问你对于南京大屠杀有什么样的想法？”就是非常冲突的一个题目。哇，好，嗯嗯，然后我还听过一个是也是入籍的，他直接问很敏感的问题，嗯，他直接对着考生们说：“你们同意我们是两岸一家亲吗？”然后我就得哇，这个、题目非常的敏感呢，但是大部分的考生其实为了工作。都会说嗯，嗯，我们是两岸一家亲，嗯、讲说哦，祖籍来自哪里哪里，所以我们都是有关系的。<笑>我真的那时候感觉，大家为了工作，什么话都可以说出来，真的呢
1: 。<笑>哦哦，所以其实比较有可能会有一些奇怪的问题的话，可能是在这个部分的。
0: 对，然后如果你真的遇到奇怪的题目要惊艳的话，你只能惊艳在心里。你的表情真的是要维持专业的微笑，因为有时候真的是要看你当下的临场反应。有时候问你的问题真的不是想要知道你要回答什么，而是要看你当下的反应是什么。哦，也有听过就是说哦，你今天怎么来？就是你搭什么交通工具，或者是你今天早餐吃什么？其实跟我们的工作都没有关系，他有时候真的是要看你的反应是什么，就是你会不会听到这个题目，然后很惊讶，就啊我没有准备到怎么办？就是要维持专业的微笑，然后来做回答。我今天早上吃的是汉堡排，<笑>也是可以，就是真的题目，呃，就变成你答案其实不重要，他就是看你能不能稳稳的说出东西。可能给你一些很冲击的东西，然后让
1: 你看有没有办法稳稳的去接他的球。对，没错。不要慌乱的这样躲啊或闪啊或什么的，基本上就是过了。对，哦、oh, ，原来如此。<笑>那还有另外一个都市传說,说，是说如果是团体面试的话，第一个举手的会被刷掉，是真的吗
0: ？哦、oh, ，我有听说过这个，但是我自己遇到的经验是，我也曾经第一个举手过，但是我还是有留下来的经验。对，就是我也是那时候也是听到也很惊讶，就有人跟我说：“哎，你那团体面试的时候不要太快举手，因为有个都市传说说什么，通常第一个举手的很容易被刷掉。”然后我说：“啊，真的吗？我真的没有听过这个，之前呐、啊，之前还没有听过，然后是只有有听到这样的故事。”
1: 哦，那可能是大家就参考看看啦。如果还是觉得很害怕的话，就比较第一个举
0: 手。对对对对,对对对，就是你可以自己组织好，你想要讲什么再举手，其实也是可以的。就顺序，我觉得没有到一
1: 定啦、啊。哎、欸，那刚才其实也有在讲一个关于体检的这件事情，有一个都市传说是说体检报告他是个大魔王。那刚才前面佳佳有分享说，其
0: 实好像体检是很容易被刷掉的，是。不能算刷很多、欸，诶，就是有时候会一两个被刷掉，是真的哦。Oh, 我还听过有人就是报考同一间公司，然后第一次被刷掉，结果第二次体检过了。所以我觉得有可能就是你那一阵子可能身体就是比较没睡饱、没吃好。哎，那那这个体检是在你面试之后吗？对，就面试初试、复试，然后再来就是。体检，大部分公司这样。那如果你面试都过了，结
1: 果不小心在体检的时候 GG， 那真的还蛮，真的会蛮难过的，真的。哇，那最后一个都市传说，听
0: 说陆航的体检非常的特别哦。对，没错，就是我听过陆航的公司有一些是要求你全身脱光光。会脱到只剩下内衣内裤的那一种体检，我会觉得天哪，有需要做到这种地步吗？客人又看不到我们身体，身体里面有怎么样？为什么要就是脱光光？但是就是我听过有人因为到那边体检之后，然后说要脱光光，他直接说：“哦，那那我不要去那间公司也没关系。”他就他就说直接自己就自己离开那间公司，他就不想要去
1: 了。哇！不过，你知道他们为什么会这么在意？就是身体
0: 上的状况，他们其实也蛮注重外表的。其实你在面试的时候，他就会要求你丝袜都脱掉。台湾面试的话，几乎都是都是穿丝袜，就很习惯面试都穿丝袜去。可是到那边。就是如果是露脊的，他就会说：“哦，等一下，你们全部都到厕所，先把丝袜脱掉。”然后他就会看你的腿，看有没有明显的伤疤。然后面试的时候，在问你任何问题之前，他就会要你把双手就是呃伸直，然后正面反面他都会翻过来确认看你有没有很明显的伤疤。他也会叫你说：“好，你们每个人先起立蹲下，然后转三百六十度转一整圈。”就感觉很像选妃的程序<笑>，
1: 真的是要看什么特殊的面相吗？
0: <笑>对对对就非常的嗯，非常的特别。嗯，哇、哦嗯，好，
1: 那各位听众如果想要报考陆籍航空的，可能就参考一下，皮肤要多敷点面膜哦。<笑>嗯，没错。嗯，好，那我们接下来进到关于可能空服员的这个实职的任务。空服员出勤一趟的话，其实它整体会有哪一些流程呢？
0: 嗯，如果上班的话，其实前一天我们就会大概知道明天的一些资讯，比如说几点报到，然后从哪里飞哪里，几点起飞，几点落地，然后这个航班有多少个客人，嗯、呃，有没有特殊旅客，什么轮椅旅客啊，有孩童啊，还是婴儿，然后再来就是特别餐。有那个什么婴儿餐，或者是呃儿童餐，或者是有病理餐。病理餐就是你有什么特殊疾病，什么糖尿病啊，或者是你不能吃太油太咸，或者是宗教餐，有回教餐，然后也有那个犹太餐。这些餐都是他们会事先预定的。然后我们前一天会收集到这些资讯，然后呢，我们再去对应我们的手册复习一下。面对这些特殊旅客或者是特殊餐，要如何去做应对？再来就是我们简报的话，一定问有关安全方面的问题，所以我们连安全方面的问题也都要去复习。比如说这架飞机用什么样的灭火器，我们就是要确认它怎么使用。复习完这些之后呢，隔天我们就去公司报道，然后我们会做简报，简报差不多大概都是十几分钟左右。那这个简报的内容大概是什么啊？先讲今天的一般的资讯，就是、说哦，我们今天从哪里飞哪里，我们大概飞时多久，然后嗯、呃，我们有哪些特殊旅客，就是等于说把前一天看的资讯再附送一次给大家，提醒大家有没有需要特别注意的，然后再就是会问问题，比如说哦，我们这架飞机呃灭火器怎么用，然后就是那个保护呼吸的 PBE 怎么用。要不然就是 E L T， E L T 就是那个，如果你坠机的时候，然后需要发射讯号的一个东西。然后就是还会问哦，还会问那个海关方面的问题，比如说你飞这个地方，烟可以带多少，酒可以带多少，这个地方需不需要写入境单，要不要写海关申报单？那海关申报单又要怎么写？就其实我们前一天就是都要复习，然后。就是座舱长就会这样子抽问，除了座舱长会讲这些资讯之外，机长其实也会跟我们讲，他会说我们今天从哪里飞哪里，然后哪一架飞机，然后我们飞时飞多少。比如说他会说哦，我们今天可能会经过哪一个地区会有乱流，可能起飞后一个小时之后会有乱流，可能会换个多久。然后我们那时候工作的话，就要去特别注意时间。就如果刚好那段时间比较晃，我们就可能就是不能提供热饮，或者是我们尽量把服务提早做完，然后赶快就是让大家都可以尽量保持坐着状态
1: 。你们可能是会优先听到一些天空上的状态，然后就要及时的去调整你们作业的时间跟速度这样子
0: 。对，嗯， oh. 就如果可以做调整的话，其实我们简报时间真的不长，但是我们。要讲的东西蛮多的，而且我们除了安全方面，我们还要就是讲有关服务方面的。服务方面的话，就是会有个经济舱的负责人，他就会说：“哦，我们今天的服务动线想要怎么走？然后我们餐的话是要先怎么发？就是其实会随着客人数去做稍微一点点的调整，但是是不会违反公司 SOP 的。
1: ”那这样听起来就是说。大部分的工作就是事前的话是去了解跟确认说，说哦，可能在飞机上会被客人问到一些什么问题，例如说烟啊、单子啊或什么的，或者是说一些比较安全性的问题，像是灭火器啊，然后氧气罩啊或什么其他的，还有可能一些餐啊到底是什么样的一个状况。那实际上在飞机里面
0: 的工作可能会有哪一些？我们会依照不一样的位置，然后你就会负责不一样的工作内容。比如说，他做 f o r R 的位置，他是负责打厨房的，就是飞机上的餐食都是他负责要点的。然后起飞后要热，要放进车子里面，然后要把饮料放在车上，就整个安排都是由他负责。那比如说，好做 f o r L 的话，他是负责卖免税品的。他就是飞机上的免税品，就点都是他点，然后收到的现金跟信用卡单也是他负责统一整理好之后缴回公司的。虽然就是这个人负责弄餐，这个人负责免税品，但是我们是一个团队，我们要一起完成才有办法一起落地、一起下班。所以做餐的时候，我们大家还是会帮忙弄餐；卖免税品的时候。负责挂免税品那个人，他是去结账，但是我们在旁边还是可以帮忙拿产品，帮忙装袋，或者是帮客人就是解惑说，说哦，比如说现在免税品折扣是多少？如果我想要预购的话，要怎么做预购？预购的话，就是比如说他从台湾飞出去，然后他不想要又提着东西在当地带着跑。那他就可以回程的那一段，在网络上先预购他想要的免税品，然后用信用卡结账之后，回来的时候他上飞机只要拿到那个产品就可以了。这个是预购，这个会比较方便啊。因为如果你是出国的话，你还要提一袋东西。然后还有就是另外一个职位是负责打商务舱的，那他就是负责在前面弄商务舱的餐食，然后照顾商务舱的客人。照顾商务舱的客人是要怎么
1: 照顾他们？商务舱
0: 的人会比较奇葩一点吗？应该是说，就是呃，商务舱的组员就会负责商务舱，然后经济舱的组员就会负责经济舱，就是会分开啦。对对对对，就
1: 不同的那个座舱就会有不同两，就会有两组空服人员来服务这样子。哎、欸，那通常啊，一个空服员大概要服务多少个乘客
0: 啊？平均一名空服员可以服务五十名的乘客哦，那其实也蛮多的耶。对，但是不会到满满的五十啊，有时候就是将近五十这样子
1: 。那很多人其实会觉得说空服员的工作好像还蛮轻松的，但是之前跟你私底下聊的时候，你是说空服员其实真的很容易忙到都没有时间可以去。吃饭或者是上厕所，那你觉得就是为什么会有这个理解落差这么大的一个状况
0: ？嗯，只能说，因为大部分的民众看到都真的只是表面而已。真的在机场，就是哦，拉着穿的漂漂亮亮，拉行李箱，然后走起来好像走路有风的感觉。<笑>然后在飞机上工作的时候，就好像只是端端盘子，然后好像也不太需要什么技能。但我们背后做的准备是很多很多的。我们在地面上课也是花了很多很多时间，然后经过很多很多的考试，才能成为一名空服员。是因为一般的人看不到我们后面做了多少准备，所以他们才会觉得哦，空服员就很简单啊，在上面端个盘子有什么难的
1: ？会不会是因为在飞机上的时候，其实你们就是需要保持优雅？就是说，你们要让乘客觉得你们临危不乱，你们随时都是优雅。这是面试官，也是面试官选你们的条件这样子。那你们在推着那个小车车出去的时候，你们就是保持着非常优雅从容的样子。可是，其实你们可能后面的后厨那边是忙成一团。
0: 嗯，这是有可能的。我觉得打厨房的人真的蛮辛苦的，常常打完之后，腋下跟背其实都是汗。我们那个烤箱一打开，其实就是热气啊。然后，嗯、呃，简单讲就是体力活，就是要拿餐，然后蹲下来，然后放进车子里面，然后你要拿重物，然后把它放到把饮料放在车子上面。有时候会忙到就是没办法出来帮忙送餐。但可以理解，是因为他们要赶快准备下一个流程要送的东西，就会忙到在里面一直忙都没办法出来。所以有时候忙到有一些人没有吃、没有喝，也没有上厕所。所以有一些空服员是有那个职业伤害，是尿道炎，因为真的太忙了。有时候客人很多，然后厕所也一直都有人，然后你又一直忙，一直忙，可能连水都没办法好好喝。
1: 厕所人很多是指每一次都要去清吗
0: ？对你给客人餐，要给客人饮料，他们其实就吃吃喝喝，然后就会想要上厕所。如果他们真的要上的话，是可以排到很多人，就是五六个以上那么多的。然后清厕所的话，尽量就是五个左右用的话，我们就赶快进去清。但如果真的很脏乱的话，我们就还是会提早进去清。同一个时间
1: 上飞机的机组人员，就空服员来说，可能三到五个，然后三到五个又拆成经济舱跟商务舱，然后又大家需要去热食物，然后还要送餐，然后有时候还要清洁，还要卖免税品，卖免税品之外呢，还要拿免税品跟各种东西的，所以其实确实这这还蛮紧凑的，以这个。人员的数量跟你们的要服务的人数真的会很紧张，在这样的过程中，你们还是必须保持着非常优雅而从容的笑容。嗯
0: ，没错。
1: <笑><笑>不过某种程度上，如果被一般的民众误认为说你们的工作很轻松，可能也是你们把你们的工作做得很好的一个展现啦。就是说，你们把那个从容展现得很极致
0: 。嗯，可以这么说。虽然有时候还是会看起来好像。很急促，但是在客餐客人面前，我们还是尽量会稍微放慢一点脚步，然后再很快速的进到厨房，然后再去很快速的做我们要的事情，再把客人点的东西，我们再赶快优雅的再走出去，就是要不断快与慢，<笑>对快与慢之间，我们会
1: 适当的做调配。<笑>我刚才提到的关于就是这个飞机上销售产品，你们会有这个推销压力吗？就是哎，这个一个飞机今天我要达到五十万，哎
0: 、欸，没有，应该说联行比较会可以让你赚佣金，可是大部分一般公司不太会有赚佣金，就算有，它也会给你一个比较难达到的目标，就是你可能卖到真的是从餐收完。那一刻，立刻开始，马上卖，卖到最后一刻，你可能还不见得可以达标，这这么夸张？对，所以因为联航他们最主要收入来源就是在飞机上卖东西，所以他们就会很积极的卖。我还听说有联航的做广播，还会做的非常的生动，可能说什么哦，过了这个村就没有这个价格，所以要买趁现在。<笑>然后，要不然就是说，哦，那个现在圣诞节买两件有八五折优惠，要买要快哦。但其实可能八五折是一整年的事情。<笑><笑><笑>想尽办法去去推销自己飞机上卖的东西
1: ，好像是一种被逼着看现场直播、推销直播的感觉。
0: 对。然后有一些客人就听得很开心，就会,就会听得很开心，对，听得很开心哦，就好好好，买买买买买。有一些人会是这样子哦，我还听过国外的有一家联行，他们有卖毛毯，他们为了卖毛毯，他直接把冷气调到最冷，<笑>要不然就是，会不错的营销手段哦。对，要不然就是那个联行，他有飞，就是夜航红眼班，然后他就。灯就是全亮，他就不给你关灯，他就是一直让你保持清醒，然后车就是一直在客舱不断的走动，然后就是不断推销东西啊，对，又不要买眼罩啊，然后又不要买,、啊、<笑>买毛毯啊，就是不断一直推销。我真的觉得哇，这真的是很厉害，<笑>创造环
1: 境，创造购买的意愿，哎，蛮厉害的这个，没错，真的，哇哇哇哇,哇，哎、欸，你们在飞机上啊，不管是这个销售还是送餐跟干嘛的，就是是不是一定要穿着高跟鞋？啊？因为我看就是空服员基本上女生啦，就是好像都一定要化妆，一定要穿丝袜，一定要穿高跟鞋，跟戴隐形眼镜啊，这是真的是这样吗
0: ？其实穿高跟鞋是只有在飞机行呃机场行走的时候，我们才会穿高跟鞋，然后我们上飞机之后，我们就会换成平底鞋。主要是比较好工作，然后再來就是也算是安全方面啊，就是毕竟飞机是比较容易会晃的地方，这样子脚也容易受伤，所以我们是不可能在飞机上穿高跟鞋的。然后大部分的公司都会要穿丝袜，然后大家都要戴隐形眼镜哦， oh, 不能够戴眼镜，除非你真的是对，除非你是真的眼睛。呃，有怎么样的状况，你才能跟公司申请说你要戴眼镜？比如说长真眼，就真的没办法戴隐形眼镜。然后化妆的话，呃，这化妆是基本的
1: 哦，这是基本的，不化妆不行，会被骂
0: 。对<笑>、嗯，不能不化妆，不能不能裸的上去，就是一定要有化妆。而且化妆的话，是做厂长检报的时候也是要检查的项目之一。啊这是检查的项目之一，对，这是检查项目之一。因为你每一趟都会有考核，然后其中有一个就是你的服装仪容，而且你头发头发要喷得非常的完美，就是不能让那个 baby hair， 就是就是让小小的毛翘出来，真的假的？就是、你要非梳得非常非常的平顺，所以我们用发胶的量其实是蛮凶的。哇哦，嗯。嗯， 而且头发其实不容 易， 就是你要花蛮长的时间去练 习， 因为大部分空服员是绑那个发式 卷， 整个卷起 来， 然后上面会让你看起来高高的。哦， 啊， 不能够绑马 尾， 马 尾， 嗯， 大部分都是绑包头或者是丸 子， 像中东的航空公司有包丸子的。我觉得头发不管绑哪一种都蛮不容易的，因为你包头如果丸子那个没有包好的话，其实会变成像甜不辣，<笑>不辣就是会就长长，<笑>真的会变成像长长一根的在后面，所以那个也是要经过很多练习哦。原来对外形跟发型是真的这么要求哎、欸。嗯，非常的严格，而且比较大的公司还会请比较专业的彩妆师，一个一个一对一，然后看你的眼妆、腮红、口红、指甲适合什么颜色，你会有自己一张专属的色卡。啊，这真假？真的就是比较重视外表的航空公司的话，就会花重本在这一块。然后你就是剪爆的时候，你就要拿出自己的色卡，然后做厂长就会去看你的呃手指甲，然后口红、腮红、眼影是不是都是跟色卡一样
1: ？天哪啊！那那那些那些口红、腮红、眼影、指甲油是自己要去储备的吗？还是那就算是公司的公司会支付自己去准备？
0: <笑>哦哦,哦，没错！
1: 天哪，超越我的想象哎！太开眼界了，还有色卡
0: 哦，他那时候还会看，我听过还有那个用尺去量你那个包包头要绑多高，就是直接从你的头发这样插下去，然后就会看哦，你大概要绑 4.5 公分，然后你就之后就是绑完之后，你就大概看一下多高这样。
1: 就要自己量哦！我今天把了四点五公分，我合格了。啊，这个不就永远都不能剪头发了吗？不然你到时候头发变多，你就可能会包超过或包比较少。嗯
0: ，应该不会算那么仔细吧
1: ？<笑>哦，好，我就觉得真的是很奇幻的一个一个要求。对，这辈子没有听过这种事情
0: 。<笑>
1: <笑>哦，客服员，这听起来真的是我，我觉得啦。有这么多的要求，我觉得有点累。那很多人会羡慕空服员的一个点是说，可能在飞比较远途的飞行的时候，可能会有比较长时间的休息时间，那可以在当地做一些小观光。是真的有这么幸运吗？还是说，其实大部分的时候是你们班机一落地，你们就冲到饭店就躺在那边，不要起来了
0: ？嗯，其实落地之后有小小的观光，要飞欧美比较有可能。但是因为我没有飞过欧美，所以我不太知道他们到底到那边是过得如何。因为我之前去打工度假到有时差的地方，其实我一落地之后就好累好累。现在要我飞欧美的话，其实让我觉得，嗯、哦，会不会好,好像有点小累？想当年大学的时候都觉得，好像时差已经让我有点累了。<笑>那我现在随着年纪越来越大，会不会就是若果真的飞到欧美，我会不会就是我在那里瘫在床上？我对我根本完全起不来。嗯、呃，我飞的大部分都是当天来回的，真正有有睡过的话，就是飞机离时。故障在外面，我才有办法睡在那边。但是说观光，其实也也没有办法到观光，因为那时候刚好日本黄金周，所以我们睡在一个很偏僻的地方。也要说观光，只能说饭店里面观光而已吧，就是认识这间饭店而已。所以，如果你想要环游世界的话，我觉得你不要考空服员，你直接考。领队导游，<笑>领队导游才是真的能让你稍微出去玩的一个职业。这这样讲也是啊，不然的话，空服
1: 员就算有休息，好像也就是饭店跟饭店周围也，也就算真的还有力气跑出去，也跑不远了。嗯，好哦。接下来我们稍微聊一下，就是关于说这份工作一些感受。好了，佳佳有没有在这份工作上遇过一些非常奇葩的事情？就是你有看过一些旅客做出非常惊世骇俗的一些举动
0: ，其实蛮多的、欸。然后看到的时候，有时候会复制一下。然后经过多年，还是觉得蛮有趣的。像是什么？我有听过马桶坐垫子，然后套在头上，挂在脖子上，像围兜兜那样。不是我的航班遇到，是我朋友的航班真的那个马桶，对，就是马桶坐垫子是避免你的 P E P 直接接触到。马桶的一个那个坐垫，你就直接铺在上面，然后你就可以上厕所那个。然后呢，呃，我听到比较多国籍会这么做的是印度跟中国籍的，然后他们会套在套在脖子上面，然后这样吃饭。我说他们到底是哪来的那个想法，居然会把这东西挂在脖子上，然后。我那个朋友他就说：“哦，可能是新加坡那个吃螃蟹那个餐厅，不是有围兜兜挂在脖子上吗？ Oh, 对,对对，他们可能就觉得哦，这是围兜兜，然后可以吃饭的时候使用。但是问题是谁会把？如果真的是围兜兜，为什么会把它放在厕所？厕所里？<笑>看，而<笑>且我朋友看到当下真的会觉得：天哪，我到底是要说还是不要说？”
1: <笑>这个时候就要发挥你们面试的时候临危不乱的那种，对
0: ，训练、哦、就是这位客人您做的很好，<笑><笑>而且我到底要一个一个说，还是我要一群一群说？就是各种就是会有个小剧场说，说嗯，我这到底要怎么办呢？还是就直接就让他过去？<笑>嗯，哎，那除了这个围兜兜，
1: 还有没有一些什么有趣的事情？之前有看那个马来模，他有。剖一些关于说空服员在飞机上遇到的一些奇葩的事情。我看到一个特别有趣，他说有人会忘记穿裙子，这是真的吗？你有遇过吗？你有看过吗
0: ？哦，之前有一间待过的公司，那时候制服还是两件事的，就上面衬衫，下面裙子，然后冬天就一件厚大衣。然后那个学姐她就是穿了厚，呃，穿了上衣，然后穿了厚大衣之后，她就这样子出门去去公司了，然后。他就发现怎么一下车之后感觉下半身特别的凉<笑>，然后他就看了一下我的裙子，天哪，忘记穿裙子！对，结果他就在机场到处问学妹说：“学妹，你下班了吗？你的裙子几号？可不可以借我裙子？”<笑>他就觉得这故事真的很有趣。<笑>天哪，不知道会不会是同一个学姐？哎<笑>，我不知道哎、欸。<笑>就是很多有趣的故事
1: 。那这些是好笑的事情。那你有没有在飞机上遇过一些让你觉得很害怕或者是
0: 很有压力的事情？比较有压力的，应该就是有一些客人如果点不到他自己想吃的餐点就，就其实会气不不
1: 怎样的气不不，就
0: 是、哦、没有，啊，那我就不吃啊，我就不吃。然后要不然就说啊、哦，我跟你老板认识，就会讲这类的话。然后我们就要想尽办法去去安抚他，然后就说我们其他餐点很好吃，还是你想要再吃，可能就组员就要牺牲自己的餐点哦。Oh. 对，然后说啊，不然还是你想要试试看这个。以前我我待过那间公司还有泡面，然后、嗯、那个他对他想不到他想要的没有吃到，他就有客人会宁愿吃泡面。他说。我记得你们有泡面，那你给我泡面。我说哦好，只要你愿意吃就 OK。<笑>因为因为之前的那间公司最有名的是牛肉面，很容易客人吃不到牛肉面就就生气。大家知道那间公司牛肉面很好吃，所以上来就会都会点牛肉面，但是牛肉面不是每一个人都有。因为商务舱一定会让你有选择的嘛，可能两道菜或三道菜，所以牛肉面不可能八个客人就点准备八份，这样太浪费。所以可能就是准备个三碗，然后其他的就是 A A 两个或 B 两个这样子。哦，然后我有听过就是学姐，因为有客人真的就是一定要吃到，但其实那碗牛肉面蛮大的，然后那学姐就说：“好啦，不然就是把两份变三碗。”我真的觉得很佩服学姐的智慧，用少的东西，然后让每个人每个客人都可以享受得到。要不然，曾经有客人因为没有吃牛肉面，把我学姐骂到就是难过到想要是否要离职。但是，但是他那时候很幸运的是，有一个客人，我记得他好像被骂十几分钟还是十五分钟，为了一碗牛肉面，为了一碗牛肉面，然后。是后排的人没有拿到嘛，然后是前排的客人已经点了牛肉面，他那时候他就拿一支笔在报纸上面写说：“你把我的牛肉面给他吧。”他没有讲话哦，他就直接把报纸给我学姐，然后我学姐看到那句话，她快哭出来了
1: 。哦，也是会有比较有同情心的客人
0: ，还是会有有愿意体谅我们辛苦的乘客，就不是每一个客人都是傲客。
1: 对，或许就是之前那一家航空公司，他们应该要专职去卖牛肉面，不要当
0: 。<笑>我也觉得你干脆卖牛肉面好了。<笑><笑>被航空业耽误的牛肉面店，而且我真那时真的，我因为牛肉面有时候会做噩梦。真的假的？这么严重？真的，我就是会吃点餐，就是有点压力，然后。你要有很有技巧性的去推销你自己的餐点，因为有时候真的数量就是这样子，你真的没办法生出来。做梦会梦到牛肉面真的没有了，然后我一直求他说，我求他说，我们的我们的排骨饭也很好吃，你要不要试试看我们排骨饭？然后我那时候压力大到我半夜坐起来，我说：求求你，拜托你吃排骨饭，我真的没有牛肉面<笑>。天哪！<笑>那你会不会之后都不敢吃牛肉面？其实，哎、欸，其实我也没有在吃牛肉面。<笑>天哪，就每天每天都过得很不一样，不一样的航班，不一样的乘客，就会有不一样的故事。对，不一样对着牛肉面的执着，没错
1: 。那我想问一下，就是佳佳。进航空业其实非常久的一段时间了，那中间其实也经历过转换你的那个航空公司的这样的一个经历，那让你坚持继续要在天上继续飞，你觉得那
0: 个原因是什么？继续坚持的原因，我就单纯就真的很想，就真的是单纯想要继续做这份工作，就觉得自己的梦想就是要努力去实践完成，不要觉得。哦，我只是想要体验这份工作，然后做几年我就要走。然后其实你面对不一样的乘客跟不一样的组员，也会听到不一样的故事，其实也是一种丰富人生的一种方式。然后再加上，其实我个人也没有很喜欢办公室的文化。其实我也不是过动，但我就是喜欢稍微有点
1: 走来走去的感觉
0: 。对对对，走来走去的一些工作。所以我觉得，对我来说，当空服员也有其他的好处。我曾经就是教授有请我跟大学的学弟妹分享一些工作上的事情，然后我那时候跟我学弟妹说：“你们或许还不确定你们想要做什么工作，但是你要知道你不想要什么。每个人一定会有不喜欢吃的食物。”我不喜欢吃红萝卜，不喜欢吃苦瓜。那你就从你不喜欢的东西去剔除掉一些你不想要的选项
1: 。呃，那你觉得什么样的性格跟特质其实比较适合在空服员的这个就业环境里面待下来的呢
0: ？嗯，我觉得就是第一个要很有自信，因为你在飞机上，客人依赖的是空服员。如果真的发生什么事了，只有空服员能救你。那比如说，假设遇到乱流。空服员在旁边都已经慌了，那你是不是觉得我自己也完蛋了？因为他不知道怎么办，所以空服员不论遇到什么样的状况，我们都要先冷静下来，就表现得很有自信，我知道怎么处理，让客人能够先安心下来。所以第一个一定要很有自信，再来就是语言能力。语言能力的话，就是要有基础的英文能力，因为大部分的文件。然后组员可能不是只有跟你同国籍的，也有其他国籍的。所以语言的话，英文能力是基本的。然后其实如果如果能够稍微乐观活泼一点的话，是更好的。但是也不一定每个空服员都是非常活泼型的，就是那种文文静静的，其实也是可以，没有一定。其实考空服员，我真的觉得。百分之九十是靠运气，百分之十是靠能力。百分之九十的运气呀，对，因为其实每一个人的特质跟航空公司要的可能都，比如说这间公司他喜欢邻家女孩，比如说这间公司他喜欢就是好媳妇样，然后那个联行的可能会喜欢活泼的，就是你不同的特质可能会对应到。不一样的航空公司，考这间公司你没有考上，不代表你不够优秀，有可能是公司觉得你跟这间公司的气质可能就是不太一样。也有人就是在台湾都考不上，但是却考到就是中东的一些航空公司，就只能说不一样的特质就是会对应到不一样的航空公司。我还听过有人就是台湾的都没有考上，但是他考到陆基的。却有亲戚就是说他说，哦，你就是那个台湾航空公司，就是考不上，不够优秀，你才会沦落到海外的航空公司。但其实我真的觉得这种说法不太对，就真的是不一样的个性，可能就会在不一样的公司里面。所以如果一家没考上，真的不用太难过，不要觉得是自己不够优秀、不够漂亮。好哦。那最后，家家有没
1: 有什么样的建议，或者是怎么样的一个期许？如果有一个大学毕业的新鲜人，他想要踏入空服员的这个世界，你会给他什么样的一个建议或鼓励
0: ？我会给建议就是，你可以先去多看有关航空业相关的新闻，就是不管国内外的，或者是多看看每一间航空公司的一些文化历史背景，大概什么哪一年。成立的、啊，然后它的机队大概是用什么样的、啊？比如说是波音的啊，或者是空中巴士的，就可以先去了解，然后再去找这间公司的特色，这样子你面试的话才有内容去做回应。然后再来就是找考古题，有一些人都会在网络上分享一些考古题，你可以去爬文，就比如说那个某一间公司今年面试的时候有。问怎么样的问题，然后他们可能大概怎么回答。我那时候是把每一个考古题的答案都呃题目都写下来，然后下面写自己的答案。那时候我还没有毕业，所以我会传传给我的教授看。我就说你可不可以帮我看一下我的这个回答可不可以？你觉得有没有需要可以修改的地方？再就是中英文自我介绍的话，你可以先做一些准备，简短的大概三十秒的或者是一分钟的。就两个版本，然后中英台都做一点点准备。然后，如果你有第二外语的话，其实那更好，也可以就是在准备第二外语的自我介绍。然后再来就是平常要有运动的好习惯，就是让自己维持在最佳状态。嗯，鞋子面试的话，就是至少穿一点高跟鞋，就是不要完全平底的去。然后一定要擦点鞋油，让鞋子看起来是新新的感觉。衬衫的话，只要面试前我都会拿去送洗，让它就洗干净，然后烫整齐，然后面试的时候再穿去。如到考场的时候，一定要注意自己的言行举止，因为你你身边哪一个人是考官，你都不知道。会有假装成考生的考官哦，不能说假装考生，应该就是考官不一定都是坐在面谈室里面的人。他也有可能会出来上个厕所、喝个水都有可能，所以你在里面不管对谁讲话，就是口气，然后坐姿都是要留意的。有一些考官也会看你看你如何跟旁边的考生互动。有一些考生就是会比较热心啊，就会说：“哦，你的口红好像有点淡，你要不要用我的口红补一下？”或者是：“哦，你这头发好像掉下来了，我帮你喷一下发胶。”有一些考官看到的话，会觉得你蛮加分的，就是你考试不是只顾着自己来而已，就是你旁边考生也会关心
1: 。哦，真的是看的很多呢。
0: 对，看的非常的仔细。<笑>哦，好
1: 哦，哦，今天佳佳分享了非常多，在这个。当空服员的一些经历、还有故事，以及非常多关于就是说，你如果去应征空服员的话，你可能会遇到什么样一个状态？那还是再次谢谢佳佳今天跟大家的分享。那我们今天的访谈就大概到这边做一个收尾、欸。谢谢佳佳，谢谢。好，那我们就下个礼拜再见了，拜拜。